0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 继续带你踏上沿途啊。咱们现在还在说的是我十一的时候的旅程啊，十一假期啊，我是先到了青岛啊，然后在青岛租了辆车，然后往胶东半岛方向去啊。咱们前面说了啊，去了海洋，去了荣城，然后掉头再回来，哎，这么一路走下来，我觉得这种模式非常好，就是你到一个远处的地方，要近处的话，我可以直接开车过去了，对吧？但如果是路特别远的话啊，你要真的开车过去，就有点不太现实啊。就算你能开过去，到那儿已经累得精疲力尽了，你想再玩想干嘛，都已经没有力气了。那怎么办呢？啊，就可以这样啊，找一个相对发达的一个大城市啊，以为据点。为什么要找相对发达的大城市？因为这种租车业务，这种现代化的这种服务啊，什么这些设施啊，都会比较齐备啊，也都质量会比较好。然后以那儿为基地，这样驾车出去到各个地方去，那犄角旮旯地方你都能去啊。这样你获得了一个自由度啊，对吧？你要是坐公车，好吧，你你的按点儿，对吧？那班车都不是为你专门开的，啊，到什么地方也不是专门为你设的啊。待多长时间你也没说了不算啊。那你要说坐那儿租车带人呢也行，但是你带着一个司机，带着一个外人，相相对来说好像有的时候也不是特别自由。啊，那就是自己租辆车，这样其实最好啊。为什么很多人都喜欢车呢？因为车代表的是自由啊。当然，这个车如果是在大城市开的话，那这事儿咱就两说了啊。比如说在北京啊，到处限行，到处堵车，你也没有什么自由可言啊。再比如说青岛，青岛这儿的路。哎呦，我能不开就算了，咱甭开了。上上下下的选择，那路，因为它是个山城，它建在一座山上，相当于是啊，底下有下坡，再到海滩。你想，这海拔啊，零度啊，海拔零度从青岛这算的啊，这是国家规定的。哎，什么零度啊，零米啊，这个零米总觉得很奇怪的样子。从海拔零开始到山上去啊，虽然到山上去其实也并没有多高，但是这个起起伏伏，上上下下，这个。哎呀，实在是销魂啊！再加上那路特别窄啊，又好多地方都是单行线啊。你到那之后发现，哎，这儿进不去啊。那那那之后你再绕吧，你绕不知道绕哪儿去了。那路都不平啊，都不是横平竖直的呀。你在北京开惯了啊，北京的路都是横平竖直的。到这种依山而建的这种路，那能能有个地形能让你过去就不错了，你还找那个平整的路，什么东西南北啊，一概都不知道。这真的是没辙。所以到了青岛，我就把车交了，然后就哎呀，打车吧。这司机那。当地的司机比较熟，然后让他们开吧。好，这么几天其实也没去几个地儿啊。最后的旅程，咱们说一说青岛啊。咱们这节目大标题叫“放齐”啊。这青岛这地界原来也是属于齐国啊，但是青岛这名字这历史其实没有多长啊。这个地界确实属于齐国啊，那个而且之前是属于即墨。啊，刚刚说咱们上前边说过即墨市了啊，但现在是即墨属于青岛啊，就从前青岛属于即墨，现在即墨属于青岛，整个反过来了啊。但是青岛在开埠以前也不叫青岛啊，这地方叫胶澳啊，不是那个骄傲啊，就是那莫骄傲啊，不是那个傲是什么东西？就澳门那个澳嘛，澳你看字典上解释的话会说是啊，那个海边曲曲折折能停船的地方，哎，就那么个地儿啊。那胶呢，就是胶州啊，胶州湾这地方原来属于胶州嘛。那青岛是哪儿呢？就是你要去青岛的话，在海边有个地方叫小青岛啊，就是一座小岛，特别小，特别小一座岛。然后呢，连这个栈桥连到大陆上来啊，这原来跟大陆是连着的啊，跟陆地是连着的。但是呢，后来啊，这个海浪冲刷冲刷，然后就跟这个大陆分离开了。哎，这个小岛其实就它叫青岛，现在叫小青岛。本来青岛仅仅指的就是这么一个小岛啊，但是后来啊，变成了整个这个青岛。啊，再往大，现在是一个大的地级市啊，那这个地级市，现在是副省级城市啊，这个计划单列市啊，还一直传啊，传说中国要多设几个直辖市吧，这个青岛就在备选名单上面，所以青岛其实是一个很重要的城市啊，从历史上来说就是一个很重要的城市，你别看这个城市其实相对来说算是年轻啊，但是在历史上它有一个很特殊的地位啊，就是你别忘了啊，中国的现代史其实是从青岛开始的。啊，我们现在通常说的中国现代史是始于一九一九年五四运动。那五四运动还记得是因为啥吗？啊，就是因为巴黎和会上面啊，这个一帮大佬坐一块开会啊，要把啊德国德国不是战败了吗？要把德国在山东在青岛的利益转交给日本啊。这消息传回来，这个中国就炸了，中国愤怒了啊。我们中国明明是战胜国呀，结果战胜国还不能主宰自己的命运，这就好好的给中国人上了一课啊。啊，那时候五四运动喊的口号就是“还我山东，还我青岛”。那么这一切是怎么开始的呢？啊，这德国人是怎么来的呢？啊，这个事儿咱们就白吃白吃啊。我们知道，从大航海时代开始啊，这个欧洲人就到处去占殖民地啊。咱们演讲录里边讲过几期跟那个大航海这个殖民有关的一些话题了啊。那他们都是航海到各个地方去。那么，首先你要找的地方就是能够适合这个船停靠的地方啊，所以他们都是希望能找到非常优良的港湾啊。这港湾的这个意义对于船来说那太重要了。你说我这就是一条长长的海岸线，这船停在这儿，那海浪啪就直接拍在你这个船上了啊！你这到时候来点大浪什么的，这船估计就没影子了啊。所以一定要找一个港湾。港湾啥意思呢？陆地环抱，中间一片水汪，就水渗到这个陆地里边去。那这样的话呢，外边的大浪就被拦在了这个呃港湾之外。那么船可以进来啊，进来之后风平浪静啊，这个船能够适合停靠啊。而且呢，这个港湾最理想的状态就是、啊，里边还得挺深啊。你如果这里边就是浅浅的一个小水盆啊，就只有几米深，好行小舢板可以，大船进不来呀、啊。所以，世界各地的优良港都是希望是一个深水港啊，这适合远洋航运呐、啊。远洋航运来的是大船，这效率高嘛，对吧？船能直接开到那个港湾里边去，那是再好不过了。那有这样条件的地方呢，啊，陆陆续续都被这些西方列强都给占的差不多了啊。在殖民时代的时候，那他们优先找的就是这样的港湾啊。有些地方，哪怕是这国家都已经独立了啊，这某些国家还站着不走啊，实在是一个优良的港湾，对于一个国家来说实在是太重要了。那么我们知道啊，十八九世纪的时候啊，这个欧洲列强在全世界范围内瓜分殖民地啊，这其中这个德国就比较悲催啊。德国这个统一的时间是一八七零年，也就是一八七零年的时候，德国才刚刚啊把国内的事情摆平了，腾出手来，这时候说啊，咱们开始也是要殖民啊，这要发展海外的殖民地。结果你这时候抬头一看，那世界上还给你留什么地儿啊？基本上就没有了。该占的好地儿，什么英国、法国、荷兰啊、西班牙、葡萄牙占的就基本上占完了。那德国现在崛起了，也得到处去找殖民地啊！这扫吧扫吧吧，扫扫那犄角旮旯里边还剩下的，人家没吃下去的啊！非洲拿几块？这个东南亚，这个大洋洲这边拿几块？哎，到了远东这边，到了中国啊！中国是因为太大了啊！这个欧洲列强谁都不可能一口吞下去，那么谁吃都不得不考虑一下其他几位的意思啊，就是吃相不能太难看啊！所以在列强纷争当中，中国居然奇迹般地啊继续保有主权、啊、当时在东亚、东南亚这边啊，只有三个国家啊依然还保有主权、啊、一个是日本，因为他自己崛起了嘛，对吧？明治维新之后，他自己成了列强之一了啊。剩下一个是泰国，那泰国正好处在英国的殖民地和法国的殖民地中间啊，它就成了一个缓冲国，所以谁都不想吃掉他，又让他在这儿继续缓冲、继续独立的就完了。那中国呢？中国就是因为太大了啊！但是各位一口吞不下去，但并不代表就不吃了呀啊！那就软刀子割肉，一点一点来嘛，对吧？啊，所以你看那个时候，那个我们有一个非常著名的时局图，还记得吧？北边一头熊啊，这些俄国啊；南边一只青蛙啊，法国啊，从印度之大那边过来啊，这广东啊，这广州湾啊就被他弄下来了啊！再往北边的福建啊，因为日本这不是马关条约割占了台湾嘛。那么台湾对面这福建啊，就变成了日本的势力范围了啊！再往北这长江沿线啊，这都是英国的势力范围。那再往北就是山东。那德国人转一圈，发现这一两港什么好好的，其他的都被占了。哎，结果他们的专家一考察，说胶州湾这地方不错啊，天然深水两港。其实德国人在这儿已经考察了好长时间了啊，但是到了十九世纪末这个时候啊啊，因为大清国和这个日本打了个甲午战争啊，结果大清国老大帝国没干过小日本啊,啊，那列强就看这清政府那更是软弱可欺啊，那就更明目张胆啊，所以这个时候时机已经成熟啊，再加上德国认为自己三国干涉皇辽有功，什么意思呢？啊，就是当时啊日本签订马关条约的时候，不光是把台湾给割走了，把辽东半岛也给割走了。那结果，辽东半岛这个地方呢，位置就比较微妙啊，因为它离俄国太近了。俄国一直把这视为它的势力范围啊，而且辽东半岛上有旅顺、大连啊，旅大这是天然不动港啊，这是俄国历代沙皇梦寐以求的一个出海口啊，而且是不动港啊，这不能让日本人占了。所以俄国就拉着法国、拉着德国过来啊，就干涉啊，说日本你不能占着辽东啊，你宁可让你多拿点钱，这辽东半岛你不能拿走啊，不能拿走的意思其实就是说这是我的啊。那日本这时候刚刚打完甲午战争，也是精疲力尽了啊，这没有办法跟他折腾了，也只好认了个怂，说行吧，我多拿三千万两银子，这辽东我就不要了啊。但对于清政府来说，好歹这是保住了一块地啊。啊，所以这三个国家啊，这法国、德国、俄国就认为这是三国干涉还疗，有功啊。德国就觉得，那我有功，那我在这儿你这儿占一个弯，租借一下，总是合理的吧？所以他就更加明目张胆地提出来这个要求啊。这要求不满足那没关系，找借口嘛，这借口总是有的。哎，一八九七年，巨野教案就是在山东巨野这个地方啊，有两个德国传教士被杀了。那这个威廉二世皇帝啊，就下令远东这个舰队直接就去把这个胶州湾给占下来。这德国军舰开过来，这当地有守军呢、啊，但是守军他傻了吧唧的以为这是来做客啊。那你们因为这种事之前常有嘛，啊，所以当地驻军还说你来吧，我们那个款待一下吧，设宴摆宴怎么着？德国人说不要啊，这个你们赶紧撤，限期撤离啊，就直接这么横，这么明目张胆。朋友们啊，这就是我们的近代史啊！这外国军舰开过来啊，这架上大炮，这地方说占这就占了啊，这根本就不跟你商量。于是胶州湾就成了德国人地盘了啊，而且把整个山东省化成了德国的势力范围啊。我当年上中学的时候，我们中学的那个图书馆啊，当时哎这小洋楼挺不错的啊，后来就给腾退给清出来作为文物了。现在啊，就是德国人当年建的教堂啊，一直保存到了现在。啊，我们那儿已经是山东省的边缘了啊，就可见当时德国人的这个势力啊，已经深到了什么地方啊？德国人为什么选胶州湾作为他的租借地呢？啊，就是很重要的一条就是掠夺中国的资源嘛。啊，当时工业化阶段最重要的战略资源就是煤炭啊，那中国是产煤大国啊，这山西的煤到现在储量都是第一啊，产量第一。那但是你生产出来之后，你得有运输啊，这运输最方便的路啊，晋煤外运就得靠港口啊。这青岛这地方离山西直线距离就很近了啊，所以德国人当时啊，一个地质学家李希霍芬都看得很清楚，说我占了胶州湾，就扼住了你这个晋煤外运的这个咽喉。那么将来瓜分中国的时候，这块利益是非常非常肥大的。所以当时德国就占了胶州湾，从一八九七年开始算啊，一直到一九一四年，这个第一次世界大战一打。这个无暇东顾啊，德国在西边，在欧洲那边打得不可开交啊，东边这边日本对德国一宣战啊，直接就把这个胶州湾给占了。那一直到1914年，这德国人在这儿基本上也就待了差不多17年的时间啊。那么17年的时间，德国人给青岛留下了什么呢？啊，第一个就是青岛啤酒，是吧？这个是最出名，因为中国人其实本来是不喝啤酒的。这个喝啤酒，我们都知道德国人喝得最猛啊。这个德国的慕尼黑啤酒，德国的整个民族都喜欢喝啤酒。那德国人到青岛来了，就得有自己的啤酒，那就得在当地酿造这个酒。那一九零三年，中国有了青岛啤酒啊，这不是最早的中国的啤酒啊，这哈尔滨啤酒更早，一九零零年也差不多就是这块儿啊。青岛这边的啤酒呢，是英国人和德国人合资建了个公司啊。日耳曼啤酒公司青岛股份公司啊，你就听这名字就知道是德国人建的，对吧？日耳曼人，日耳曼人，德国人就是日耳曼人，这是一回事儿嘛。然后啤酒，啤酒这名字，啤就是 b 啊，对吧？这就是完全是一个啊洋文翻译过来的啊。所以从那时候开始，中国人也就开始喝上啤酒了。当然一开始是供应当地的洋人喝的啊，后来慢慢的中国人才喝上这个啤酒。这个啤酒1903年建立， 1 9 0 6年就到慕尼黑那边去得了个大奖啊，所以这个青岛啤酒美名远扬啊。到现在已经有一百多年的历史了啊！这是青岛的一张名片啊。那还带来了什么呢？德国人还留下了下水道。这每年一到雨季的时候啊，一下雨啊，一到城市里看海的时候，什么北京啊、武汉啊，尤其是武汉这种地方啊，北京也好不到哪儿去啊，就说哎，你看青岛那地方就是不严，是吧？那德国人当年留的那下水道多好多好多好！哎呀，而且那个现在不是说工匠精神嘛，就说德国人那工匠精神了不得，对吧？那传的最神的段子是什么来着？啊，就说那个下水道坏了，坏了之后给那原来的公司啊打电话，一百多年前的公司了啊，转了多少到手了啊？接电话说啊，我们当年的那个制度啊，按照我们当年的标准来说的话啊，你在那个下水道旁边有零件零件你直接拿出来，直接备用的，直接装上就行了<笑>。我们就真的去扒啊，挖挖挖,挖，挖出来有零件儿，哎呀，光亮如新啊，保了一百多年了，把零件换上照样能使。哇，这完全是德国制造业神话呀，这事儿。可是这也太假了吧？那实际上是。那德国人当时占青岛，那才修建了多大一块地儿啊？他们主要的活动区就在现在市南区，沿着海边那些地方。但是现在青岛有多大了呀？你不能说全城的这个下水道都是德国人修的嘛，那不可能的事儿嘛，对不对？那德国人就算是活雷锋，那也不可能预见到一百年之后啊，这个下水道用到什么程度，对不对？啊，而且青岛也不是不内涝，也不是不积水啊，只不过积水的地方可能少一些啊。而且青岛这地形，这不刚才说了吗？青岛基本上就是一座山嘛，啊，好几座小山包，对吧？那地势比较高啊，那水顺着就到海里去了，而且旁边就是海，直接流到海里面去，那怎么去积水呢？对不对啊？你反观说北京啊、武汉，尤其是武汉这种地方啊，武汉的地方啊，气蒸云梦泽、啊，原先这个湖北这个地方。哎呀，这块都是云梦泽啊，是一片湖哎、欸，后来变成陆地了。你想，这地儿本来就是湖底啊，这地方地势本来就低，那你不淹谁淹呢？啊，所以呢，德国人做事情确实严谨啊，但是你把它无限神话，啊，弄得这都没边儿了，这也不对头啊。你想，德国人也就在这儿待了十七年，他能做多少事儿啊？这房子倒是盖了不少，对吧？这八大关啊，那也不是全是那个时候盖的啊，后来的那些房子也都有，但是都是欧式的建筑啊。就是德国人在这儿站一站啊，就开了这个青岛这地方的这个格局啊。但是德国人比较悲催啊，这好日子很快就到头了啊。一九一四年，这个第二次世界大战一打起来。这个德国远在欧洲啊，而且这个制海权就是肯定比不过英国啊，什么这些其他的列强啊，所以远东这边啊，东方这个堡垒、这个港湾就也顾不上了啊啊！结果日本对德国宣战，这一宣战呢，就把这个胶州湾就给占了，这离他最近嘛啊！你魂不能让日本人跑到欧洲去打仗去吧啊，所以他就打到远方的这些殖民地啊，就把胶州湾就给占了。结果就出现了咱们前面说的那个啊，五四运动的那个源头导火索，就是巴黎和会了。这个一战打完了啊，这个战胜国要惩罚德国，那他的殖民地全都被给分掉了啊啊，其中就要把胶州湾的这个利益啊，山东的这个利益要分给日本。这事儿，中国那时候是一个主权国家呀、啊，中国是有民国政府，那是一个独立的国政府啊。啊，而且中国也是战胜国呀！啊，你说打仗的时候，你日本在这站一站啊，你这也算是宣战啊，因为德国在这站着嘛，你把德国人这个地方给抢占了。但现在已经打完仗了，你是不是得还给我们呀？啊,啊，就是这件事儿，以他为导火索，爆发了轰轰烈烈的五四运动啊，这个事情咱们都很熟悉啊，就在这儿不说了啊。后来的结果就是1922年，中国政府算是正式把青岛接收回来了。啊，青岛接收回来没多久，这儿就来了一个文化名人啊，谁呀、啊？康有为啊！我这回在青岛这个闲逛的时候，福山之路下来，哎，名人故居一条街啊，旁边一看，这就是康有为故居，叫天游园啊啊！这个故居对于康有为来说，应该说是不同寻常的啊，因为是他生命的最后时光是在这儿啊，就是他实际上是死在这栋房子里面。啊，你去参观的话，三层小楼啊，小院特别棒。所以你说那时候这些社会合动家啊，社会名流啊，全都是有钱人啊啊。那康有为也是啊，这戊戌变法失败了之后，他就跑到日本去了，到海外啊。后来是周游列国，他钱从哪儿来啊？这个康先生康南海啊啊，他到海外到处去宣传啊，说他拿了光绪皇帝的衣带诏啊。这个衣带诏这个典故是从《三国演义》里来的啊，就是汉献帝说要扳倒曹操。这个，但是手底下旁边没有几个能信得过的人，就把这个诏书写在衣袋里边、啊，秘密的给谁？后来还是败露了啊！那康有为就拿这个典故来说事儿啊，说这有光绪皇帝的衣带诏，说号召海外的这些华人华侨啊，捐款要救皇帝啊！啊，康有为就是保皇派吗？啊，他打着保护皇帝的这个名义啊。就收了好多这种钱，然后呢，他拿着那么多钱，一时半会儿这事业又成功不了的话，这些钱又拿去投资，他又不懂投资，又赔了好多钱。但不管怎么说，他这日子，你想他周游列国啊，就美洲、欧洲到处去转，那钱从哪儿来啊？就是从这些钱里边来啊。所以他自己是衣食无忧啊，三妻四妾啊，到哪儿置办产业？你看青岛这房子就是啊，三层小楼啊，院子特别大啊，这个依山而建，面朝大海啊，特别漂亮。啊，他就在这儿养老了，最后就死在了这个寓所里边啊。你去参观的话呢，到三楼啊，他卧室的地方啊，还会给你写明白说他就在这儿故去的。啊，青岛这个地方地理位置特别好啊，这个东西方文化交汇、啊，这工商业又发达、啊，这个来的这个文化名人可不止康有为这一个啊，这是文化名人扎堆的地方啊。呃，跟这青岛有关系的还有一个非常著名的人物，那就是鲁迅先生嘛。啊，今年是鲁迅先生去世八十周年啊。啊，青岛海边上还有一个非常著名的鲁迅公园啊，就在那个第一海水浴场旁边啊，挨着那个青岛海底世界啊，呃，是一个老牌的公园了啊，就以鲁迅先生的名字来命名。但实际上，鲁迅先生还真没怎么来过青岛啊。你说来过吗？就有那么一次，应该是可能站了一站，就是在他日记里边翻出来说，一九一三年的时候，说在船上啊，这个半夜十二点到青岛了，然后第二天呢。还在船上，下午三点就走了。这到底上了没上岸，站没站，这就不知道了啊！啊，他来干什么也不知道啊。当时是还是德战的时期啊，呃，这个鲁迅先生我们知道德语还是可以的。这个具体来干什么呢？这要去考证考证了啊。但是后来鲁迅先生可就不来青岛了啊，这为什么不来了呢？啊，这个青岛这地方后来有了一所大学。啊，就是一开始是私立青岛大学，后来变成国立青岛大学，后来变成国立山东大学啊，后来又变成了山东大学，山东大学又迁到了济南，剩下的部分又变成了啊，后来的那个山东海洋学院变成青岛海洋大学，现在是中国海洋大学啊，那个位置也非常好，就在海边啊，那个说整个那个校园的形状像条鱼一样啊，我小的时候那个就知道是青岛海洋大学，那个时候是这个名字啊，现在叫中国海洋大学啊。就这么一所学校啊，当时是啊，国立青岛大学期间啊，就是啊，笼络了一大批的这个全国范围内的文化名人，在青岛这个地方，很多人都跟鲁迅先生有过接触啊。比如说，我们能够叫得上名字了，什么王统照啊、梁实秋啊、这个沈从文、老舍、臧克家、呃、萧军、萧红、什么什么汪静之，就这些人啊，有些是鲁迅先生的朋友，有些是他的敌人啊，都在这个青岛这个地方。那鲁迅先生后来为什么不来啊？用他自己的话说：“青岛是梁实秋不到的天下，我连看一眼的资格都没有。”啊，先生一向就是这么刻薄，反正有话他就直说，所以他后来也不来青岛。虽然跟青岛的很多人都有过接触，有过来往，但是就是不来青岛。但是青岛也就跟鲁迅先生啊结下了很深很深的缘分。所以你看啊，最好的公园叫鲁迅公园。啊，那么现在的青岛呢，依然是一个发达城市啊。这整个山东省在全国来说啊，都是一个发达省份啊，尤其是东边沿海地区啊，靠海吃海嘛。这从齐国时代，这山东地区就是发达地区啊。那么现在在现代工商业这个社会环境里边，那就更是了啊。青岛这发达了，那就开始地位要提升啊，就特别不忿济南啊。这种现象在中国有好几个地方都是这样，就是一个省里边有两个中心啊，一个政治中心，一个经济中心。比如说还有这个辽宁这边沈阳啊，这是省城，然后大连就是经济发达城市啊,啊还有广东这个广州和深圳，这也是这么一对儿。这个江苏啊，这南京这个经济发展也就这么回事啊，那边苏锡常什么的也都不份儿啊。那从全国来看的话呢，就是北京和上海，这个上海是经济中心，北京这个经济也不差，但那是政治中心，这两边互相啊也是有不份儿。啊！但是我们不管他啊！你要到青岛来玩的话，你就到海边啊，走一走，看一看，然后上上下下走那么几条小街，看那么几栋小房子啊，到八大关转一转，到那个那个犄角旮旯里边那些小地方啊，到咖啡馆里边看看猫啊、呃，阳光沙滩啊，感觉挺小资的啊！我当时就在想，我说啊，如果当时齐国没有被灭啊，或者说齐国这一支的这个文化继续发展。啊，能不能从中国农耕文明的这个基调当中，发展出一条海洋文化的脉络呢？啊，如果真能发展出这么一条海洋文化的传统来，那它表现出来的样子会不会就是青岛这个样子呢？我们是在近代的时候，在欧洲列强的坚船利炮之下，被迫打开国门啊，然后走上了这样一条道路啊。那如果我们主动去拥抱海洋啊，那齐国这条脉络一直往下发展的话，会是一个什么样的情景呢？啊，青岛这个样子算不算是齐国模式的现代版本呢？啊，这个我无法回答，也无法假设啊。我只能最后用一句话来结束咱们这个主题吧。啊，杜甫站在泰山之上是赋诗说“岱宗夫若何，齐鲁青未了”啊，他指的是青青的那个树木啊，郁郁葱葱。但是我们站在青岛的这个海岸边的时候，我能想到的是，这里不是“青未了”，而是“情未了”。对于这片土地，对于这片海洋。我们的感情上面应该不会是无动于衷的吧？好吧，到现在为止啊，咱们沿途的两个系列啊，初赛和访棋算是连载完了啊，不知道大家喜欢不喜欢呢？从下一期开始啊，咱们又回到演讲录的这个固有节奏当中去了啊啊！我知道有些朋友已经等得不耐烦了啊，如果你听这些节目听得还不过瘾的话啊。我另外还在某平台有一个收费节目，在讲莎士比亚啊，怎么去找他呢？啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，下面的自定义菜单里边就能看得到。啊，如果大家有什么意见和建议啊，或者就想来吐个槽，或者就想来卖个萌，也可以到我的微信公众号里边给我留言啊，我只要有时间，我基本也就回了。好吧，咱们的沿途系列暂时告一段落，下期再见吧。